0: ¿Cómo están, tintos? Bienvenidos al tercer episodio de AV Podcast. Antes de iniciar, les recuerdo que este podcast es una producción de La Lata Producciones, así que pueden ir a seguirlos. El link a su cuenta en Instagram lo encuentran en la descripción de este video o de este audio, si simplemente están escuchando. Hoy hablaremos sobre el fútbol nacional. Sé que creo haber comentado en mis redes que íbamos a tratar de llevar la dinámica de un episodio sobre fútbol nacional, uno internacional, pero bueno, ya ustedes saben cómo soy, quienes me siguen, quienes me conocen saben de qué va mayormente, va mayormente mi contenido. Y el día de hoy hablaremos sobre el fútbol nacional, por eso traigo esta camiseta del Deportivo Lara. Quienes me conocen saben que he trabajado en las últimas temporadas para esta institución, para este torneo, digamos, relámpago del 2020. Lamentablemente no, pudimos, no podemos estarle llevando a ustedes los partidos a través del circuito radial oficial, por, bueno, ya saben, no hay que explicarlo, COVID, pandemia, todo esto. Pero los partidos sí están teniendo cobertura, sí los está transmitiendo un canal del Estado, que es por donde se está haciendo la transmisión de todos estos encuentros. Inició el fútbol nacional y de eso es lo que vamos a hablar en los siguientes ocho minutos. ¿Qué pasa con el fútbol nacional? ¿Qué pasa con este torneo relámpago? ¿Qué pasa? con el fútbol en Venezuela post-COVID. Ya ha ido iniciando el fútbol de clubes en varios países del continente. Digamos, el continente sudamericano tardó un poco más en iniciar a comparación con, con el continente europeo. Básicamente es debido a la manera en la que ha ido evolucionando el tema de la pandemia en los últimos meses. Primero se suspendió el fútbol en Europa, luego en Sudamérica y claramente siguió esa misma línea se reinició nuevamente de primero en, en, en Europa y después en Sudamérica. Pero ambientándolo claramente a lo que es nuestro fútbol, nuestro fútbol ¿qué podemos ver, qué podemos eh, analizar y percibir de lo que ha sido este arranque del fútbol venezolano nuevamente en una temporada 2020 renovada? Porque recordamos que ya se habían jugado 6, 7 jugadas aproximadamente eh, jornadas, perdón, aproximadamente de, de la temporada 2020 cuando inició en febrero, en enero Que se tuvo que suspender luego por el tema del COVID Y que fueron 6, 7 jornadas que quedaron en el olvido, quedaron sin, sin efecto alguno Siendo así que claramente como saben el Zulia no está participando en esta nueva temporada Se podría decir entonces que el Zulia tiene ya sin jugar desde 2019 Porque si quedó esa... esa esa temporada sin efecto se está empezando una nueva Zulia y Lala que fueron los dos únicos equipos de primera división en no inscribirse en esta nueva temporada están prácticamente parados entre comillas desde el 2019 una temporada nueva, una temporada renovada del fútbol venezolano que tuvo que claramente apostar por un nuevo formato debido al corto tiempo que tendremos para disfrutar de ello, para verlo, y claramente la federación con miras en busca de conseguir a dos equipos clasificados a la Copa Libertadores y a otros más para la Copa Sudamericana, y claramente la fase previa de Libertadores, fase previa de Sudamericana, conseguir esos cupos internacionales, no sé, hay muchas personas que lo ven como... Algo que está de más. ¿Por qué vamos a iniciar el fútbol? No están dadas las condiciones para iniciar el fútbol tanto en tema país como, como en tema de salud por el, por, por el mismo caso del COVID, pero es algo que está mucho más allá de eso y es para analizar, es lo que yo le comento a muchas personas que, que, que hablan en mis publicaciones a través de mi cuenta de Instagram, bueno Andrés, no estamos para realizar un torneo y claramente lo entiendo, incluso en el tema de la gasolina, no hay gasolina para que los equipos se trasladen, por eso hicieron estas burbujas, tanto en Barinas como en Valencia, para llevar a cabo lo que son estas estos torneos cortos, estos dos grupos que simbolizan para mí, cada uno simboliza un torneo corto y después conocemos al campeón cuando se enfrenten en su final que es básicamente el torneo explicado en menos de un minuto pero ¿qué, ¿qué trae esto para el fútbol venezolano? Como ya les dije, la clasificación de los equipos a copas internacionales que claramente eh, en el ámbito económico es un factor positivo no solo para los equipos que allí participen sino para el fútbol nacional como tal para la federación. Tengo entendido, creo que incluso a la federación le queda una parte de, de estos equipos que clasifican a las copas internacionales, a los equipos mucho más, son 3 millones de dólares los que se juegan por equipo en clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores y claramente si siguen avanzando más allá es otro, otro otra entrada de dinero bastante importante, entonces en mi opinión personal no veo mal, no veo alocado claramente como muchos piensan y tampoco veo errónea esta decisión de retomar el el fútbol nacional, con miras a conseguir dos eh, participantes en fase de grupo de Copa Libertadores y otros más a Sudamericana y a fase previa. Porque económicamente hablando es un tema súper importante, como ya se los mencioné. Además, eh, tener jugadores en nuestro fútbol parados tanto tiempo con... con... Digamos con, sin jugar partidos oficiales Es muy contraproducente para la para la selección Sabemos que la selección se nutre básicamente de jugadores que ven acción en el fútbol extranjero Eso no es un secreto De hecho Venezuela en esta doble fecha inaugural de las eliminatorias sudamericanas Fue el único país, fue la única selección En tener a todos, que todos sus jugadores fueran absolutamente jugadores que no hicieran vida en el torneo local, pero bueno, tú me dices, Andrés, ¿cómo vamos a tener jugadores en el torneo local en la selección si básicamente tenían siete meses parados, solo entrenando con sus clubes? Y es algo, digamos, obvio, por eso no lo aplaudo, porque, ok, primera vez en la historia que Venezuela, digamos, no tiene jugadores del patio para jugar su doble fecha eliminatoria, pero ¿cómo pides que tenga jugadores del patio para jugar esa doble fecha si no había fútbol nacional?, Cosa que en los otros países también pasó. Pero bueno, apuestan por el talento que tienen para ellos. Y eso está bien. También es de aplaudirles. Entonces, se buscarán este torneo corto. Ya conocemos el grupo A conformado por nueve equipos. El grupo B por ocho. Muchas personas también preguntan. Otra duda que es interesante aclararles por aquí. porque el torneo en el grupo A comienza casi que diez días antes que el grupo B? Creo que al salir este episodio... Faltan unos pocos días aún para que empiece el grupo B No sé si tres, dos días para que esté iniciando el grupo B Pero básicamente por eso, si el grupo A tiene un equipo más Se tiene que jugar eh, seis jornadas más, siete jornadas más Para luego emparejarse con el, grupo, con el grupo B Ambas van a terminar igual, pero el grupo A empieza con muchos días de, de anticipación eh, un torneo corto que terminará por allí a principios de diciembre Donde se enfrentará el campeón del grupo A Que es el que hace vida en Valencia Con el campeón del grupo B Que es el que hará vida, está por empezar En Barinas, en el estado de Agustín Tobarra, Carolina Mis favoritos también, para hablar de mis favoritos en este torneo Ya han pasado dos jornadas En el grupo A creo que Deportivo Lara No solo porque sea la institución donde vino trabajando Ha mostrado... Eh, buen fútbol creo que mis favoritos en el grupo A estaría entre Deportivo Lara y bueno Mineros Mineros también tiene siempre por allí esa, esa posesión digamos de favorito no tuvo un buen arranque porque empezó empatando con empezó, no, me, perdón eh, Mineros sí empezó bien pero bueno también Carabobo podríamos destacar lo que empezó empatando y que se encuentra de local prácticamente su consigna para este torneo corto y por el grupo eh, B, digamos un poquito más apretado porque se tiene a Zamora, que es el equipo de la década, se tiene a Caracas eh, favorito siempre y se tiene a Deportivo Táchira pero para recortarlo y dejarlo allí, yo veo ahí sí súper favorito al, al Caracas, no solo por lo que ha hecho en Copa Libertadores, sino por lo que sea lo que ha significado esa institución para el país en el fútbol nacional en los últimos años una institución súper organizada deportivamente hablando también de lo mejor que tiene el país, y solo queda esperar a ver cómo se termina realizando este, este torneo. Estoy a favor de él, no en contra, como muchos han venido hablando, porque es bueno para el fútbol nacional, tanto deportivo como económicamente. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda darle like, compartirlo y suscribirte si te ha gustado este tipo de contenido, así como seguirme en mis redes sociales.